0: Это уже факт научный, Диана Джонс нам подтвердил.
1: Н- никто не представляет себе, что тут описываются реальные события.
2: Мы всегда Эй, знаем, нет. что люди читают жопой. Эй, Значительно нет. более простые тексты. А этот текст
0: точно. Лыхаем. Привет, я Ле Гульянский. С детства интересуюсь еврейской историей и религией. Библией Танахом второй. Неважно, веришь ли ты в Бога или не очень, неважно, еврей ли ты или не очень. Как минимум 10 веков евреи читают Тору каждую неделю из года в год по кругу. Почему, зачем, что такого есть в этих текстах? Чтобы разобраться в смыслах Торы, мы делаем подкаст «Рай и Израиль». Для религиозных и для атеистов, для евреев и для неевреев. Я делаю этот подкаст со своими друзьями. Есеф Херсонский, самый ортодоксальный раф Хипстер в мире. В его синагоге Jewish Point мы выпиваем здесь. Лыхаем. Лыхаем. Доктор Михаил Туваль. Историк панк и профессор безумных треков по Ближнему Востоку. Автор научных монографий, и переводов Библии. У нас недельная глава Трума Пожертвования. В этой главе Всевышний проявился как выдающийся архитектор, интердерт-дизайнер. И сделай жертвенник из акациевого дерева. Пять локтей в длину и пять локтей в ширину. Как тебе было показано на горе, так и сделай. И еще повели сынам Израиля. Пусть приносят тебе чистое масло, выбитое из маслин для освещения, чтобы держать постоянно горящую лампу. Пусть ее установят Аарон и сыновья, В шатре встречи за завесой, что над ковчегом договора. И пусть она горит с вечера до утра. Вечный закон из века в век для сынов Израиля. Йоси, о чем рассказывает нам э, глава Трума?
2: Я начну с того, что для меня это одна из самых сложных глав. (связь) Она для меня сложная уже лет... 25 или сколько лет я читаю Тора, больше с 91 года, то есть 30 лет. Сегодня я могу сказать, что я просто не люблю бухгалтерию, и поэтому она для меня сложная, и она мне сложная не в двух ракурсах. С одной стороны, она сложная тем, что ну, вот это во всем разобраться в этих крючочках, в этих ниточках, в эти, это черт ногу сломит. Сегодня мы бы сделали инфографику, а вот когда это все описывается текстово, это сложно понять. С другой стороны, мне, в принципе, сложно принять эту историю о том, что вот эту богу нужны вот эти вот детали. Я хочу обратить внимание, что у нас эта глава, она идет в группе четырех глав. Трума и а потом Вэгэрэп Кудэй. «Труметь и ЦАВ» — это «ТЗ» и «Краудфандинг», а в «Кельп Куде это отчетность перед спонсорами «Что было?». Четыре главы на разный лад, с разных ракурсов. Столько-то золота, столько-то серебра, столько-то крючочков, столько-то, столько-то балок и т.д. и т.п. Я просто хочу сказать, что дарованию Тора не уделено столько времени. Ни одному другому событию в Торе столько места в, в этой книге не уделено вообще и близко. Ничему, ни Аврааму, ни Аврааму, ни всемирному потоку, ни созданию мира, ни исходу, ничему, ничему так много не уделено. <говорит> Это, Извини, да. ни,
1: ничему не уделено так много места, как описанию строительства Скини и Мешкана? Да, да Мешкана. Ну, я думаю, что Аврааму там побольше глав, нет? Если
2: память меня не подводит, уделяются три главы. лех Хаиса. И то не все три главы, они лично про Авраама. И не с таким зумом, ни с такой детализацией. Есть не знаю там тема гуляния по пустыне, там много глав уделено, но сколько из этих глав кон- контента конкретно про mm-hmm. странство пустыни, фраза тут, глава там, все. А вот тут четыре главы полностью про то, что быть, должна быть построена скине или мешка, переносной храм с барной разборной. Mm-hmm. А- на полевой. Походно-полевой, такая кочующая святость Походный иконостас Да, походный да Поскольку первая моя непрактикантская равенская должность, реальная, она была в вебе То для меня, у меня это напоминает динамические IP, время сегодня так, завтра так И Бог дает заповедь построить храм Дальше дается какая-то детализация, в которой еще нужно разобраться Где там Бог, где там Моше, где там помощники Моше я не понимаю. ты хотел сказать, что Моше нам
0: врал, что это Господь?
2: Я хочу сказать, что тот, кто воспринимает э, коммуникации Бога с Моше как аудиоподкаст, сделает вот с, с этой вербализацией, он просто не понимает, как это выглядело на самом деле. Mm-hmm. Э, он э, придает излишнюю, излишнюю значимость текстовой подачи. Так же, как, например, э, у, у Моше, автора этой книги, есть несколько приемов, и один из главных приемов – это эффект присутствия. Вот когда ты, ты читаешь про Адама, про сотворение мира, такое впечатление, что вот ты стоишь там, наблюдаешь с камерой, что там происходит, а на самом деле это пишет Маше. Mm. Через тысячи лет после этого написано, что у тебя эффект присутствия. Вот э, здесь у тебя эффект присутствия. Э, тебе кажется, что вот Моше тебе рассказывает, так оно и было. Mm-hmm. На самом деле информация не, передается не только по, по каналу вербальному аудио, Ему передается какая-то инфа, он как-то ее понял, как-то ее отразил. В этом еще Талмуд пишет, что что информация в... Вернусь, Талмуд это уже поздно. Талмуд это записал, то есть это было известно значительно ранее. Информация передается в закодированном виде. В случае с этим храмом описывается, что когда Моше слышит голос Бога в храме, то никто, кроме Моше, не слышит. То есть динамик работает, а каким-то образом сигнал… Он пос... на у, у, него, у него в ухе да, по Wi-Fi. По Wi-Fi или, в общем, мы еще не дожили, может быть, до тех технологий, которые еще мы узнаем. Почему по беспроводному способу передается эта информация, которая у него в ухе или в мозгу раскрывается, как звук или как какая-то вербализация. Дальше он ее должен каким-то образом понять, каким-то образом интерпретировать. Дальше работают все антиномии Гумбольта и прочие истории. То есть есть лимиты переда- передающей стороны, есть и лимиты получающей стороны, и есть лимиты передачи получившей стороны. Вот okay. Я получил yeah. инфу и каким-то образом я тебе ее передал. Соответственно, очевидно, что, что в каких-то вещах... Так, например, пишут про Минора, что Машин не знал, как интерпретировать этот сигнал, ему была дана визуальная картинка вот так, и mm-hmm. поэтому там про Минора будет написано, как я тебе показал на горе, mm-hmm. а про все остальное он, очевидно, получил какую-то инфу, каким-то образом ее понял. А в каких-то, в каких-то местах, этого не написано в этой книге, но живя еврейской жизнью не понаслышке, ты понимаешь, что ты, допустим, компетентный человек, пророк и так далее. Это не значит, что ты хороший инженер, или хороший дизайнер, или хороший историк. И ты не понял. Ну, ты пошел, там, Миша, скажи, что бы это значило. Ты же разбираешься, Миша говорит, это может значить раз, два, три, четыре, пять. То Кто есть больше? полтора
0: локтя сюда, два с половиной локтя туда. Это, это э, Бог ему сообщил? Или это, это последующие консультации с э, специалистом?
2: Я хочу сказать, что и такая, и такая версия ничего не меняют в отношении этой книги, потому что если ты воспринимал, что пророчество и Бог – это вот такое присутствие видео аудио аудио ты просто некорректно воспринимал эту историю. Просто Бог присутствует непосредственно и опосредованно. Нормально и так, и так. Эм, Дальше нужно разбираться в деталях, анализировать текст, чем мы не будем сегодня заниматься, где у тебя есть веские причины полагать, что это прямо цитата от Бога, а где-то а где интерпретация мушей или бицалеля, или других, других мастеров. Короче говоря, в общем, для меня это глава вот со всеми этими подробностями, а тут больше нечего рассказывать. Столько-то балок, столько дозола, столько-то дозола, столько серебра, столько-то тканей, шкур. Эти тахаши непонятная история. Некоторые говорят, что это единороги.
1: Дельфины или дельфины? Хочешь дельфины?
2: В общем, там, общем, может быть, что угодно. Так или иначе, Фалмут говорит, что это вымершее животное, или, по крайней мере, а есть мнение, что, ну, это такое более сказочное мнение, что это специально созданное животное для этой цели, оно, в общем, практически... Он, по-моему, вписывается в контекст, как
1: раз вот эта версия. Да, да.
2: да. Она не существовала ни до, ни после, она, она возникла в мире для этого, выполнила свою миссию и ушла, и разматериализовалась. Короче говоря, в общем, это, это внимание с повторами, оно непонятно. Оно, оно вызывает вопрос как говорится, Даршейни. И у меня есть своя теория. Mm-hmm. Э, она близка к тому, что говорят комментаторы, но у меня есть э, теория Зума в пятикнеже. То есть когда-нибудь, где-нибудь ты видишь, там недельная глава Барышит охватывает, грубо говоря, полторы тысячи лет или, или mm-hmm. под две тысячи лет. Э, э, эпохи, описывает эпоху. Mm. А вот эта вот глава, она описывает несколько Часок. минут. Часок, или часов, 특히, или да, дней. Да. А может быть, собрано это и секунд. Mm-hmm. Иногда зум идет не во времени, иногда зум идет в масштабности. Иногда глава говорит про, про народ, или про мироздание, или про цивилизацию. Иногда детали в жизни Моше, иногда детали в жизни Итро, или какого-нибудь еще другого персонажа. А вот здесь идет зум по, по детализации темы. Вот мы насколько, насколько глубоко мы зумим эту тему в крючочке? Или мы будем говорить «Всемирный поток» и «Радуга»? Я совершенно не объясняю, что такое «Радуга» и как образуется поток, вообще не выдаваясь в детали, как такое возможно. Мне кажется, что зум говорит о, о значимости. То есть, когда ты зумишься, значит значимая история. Иногда у тебя пять страниц ушло на описание цивилизации 2000 лет, и даже двух витков цивилизации. Иногда Zoom ушел в один день жизни Маши. а в нашем случае Zoom ушел в какие-то детальки. Это говорит... Протокол переговоров конкретного. Да, это говорит о том, что было важно автору этой книги. И о похожих вещах в Талмуде говорится Маасаавд Симан Либаним или Маасаавд авдеавод Якарим Мицватам Шальбаним. То есть какие-то истории с определенными людьми, рабы каких-то людей, это важнее Богу, чем, чем заповеди. Mm-hmm. Там, поведение Лезера описывается три раза с повтором а не убей, не укради, не прелюбодействуй вообще в одну фразу запихнуто, и вообще иди, иди расшифруй, что? Сказать. Видишь, если бы автору это было не важно то он бы на это забил, потому что все равно не помогает. Мы всегда знаем, что люди читают жопой. Значительно более простые тексты, а этот текст точно.
0: Хорошо. Скажи мне, если бы ты сказал, условно говоря, я понимаю, что не у каждой главы есть, что называется, леках, урок, мораль. Это не каждая глава на притче, не каждая глава на байках.
2: Это если невнимательно читать.
0: О, а ты, как человек, который сутоподобно читал внимательно, скажи, условно говоря, что мы сегодня, в 21 век, можем взять из этой истории?
2: Мне кажется, весь наш 21 век он про эту главу, это про зум. Про Сегодняшний наш мир – это сплошные зумы. У нас нет ученых и у нас нет знатоков ТОРа. У нас есть ученые в области X и знаток Торы в области X. И эта область X, она не общая, она супер детализированная. Этот специалист генетики, я сейчас про раввинов, потому что есть раввины, которые специализируются в генетике, они реально в этом прокачаны. А 99,9 всех остальных равинов в этой области не шарят ничего. Потому что тема настолько зазумлена на нашем витке цивилизации, что ты не можешь. Как Аристотель, быть одновременно физиком, химиком, лириком, астрономом, и еще и медиком. У тебя не хватит ни времени, ни места в мозгах для, для всей этой истории. Вот, соответственно, это глава про зумы, и это глава про, про порядок, про планирование, про KPI, про план-факт, разница. Тема очень важная, не посчитал, mm-hmm. не посчитал, не сделал.
0: Понятно. Лыхаем. 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 Миш
1: твое Про... очень... очень теперь я буду молчать очень, очень интересно было послушать и ты много интересных вещей сказал и, и самое интересно ну, не самое интересное, но я не знал как мы общем, будем продвигаться но я знал что одну историю я точно расскажу и, в общем-то это самое смешное что как ты сказал 30 лет назад когда ты стал интересоваться этими книгами и ты стал втыкать в это описание что это такое так вот примерно в это же время я тоже стал втыкать в это пытаясь понять в общем то что это такое и как раз для меня это был некий вызов потому что я ну как это как это вообще понять что это там эти крючки все эти там основания и так далее действительно это это тяжелый тяжелый текст достаточно вот но с тех пор я достаточно много занимался, в общем-то, этими вопросами. Не конкретно э, Порошат Трума, но э, вопросами храма и, и еврейского, еврейского святилища. И в период первого храма, и в период второго храма. Потому что, в общем-то, эта тема крайне э, атрактивная крайне угу. и, в общем-то, неисчерпаемая. И тут я хотел искать несколько вещь, вещей. Но я хотел бы начать э, э, с широкой картины. В общем-то, книга «Шмот». Да, книга «Шмот». Ее структура, в общем-то, такова, что там как бы три главные части получается. То есть сначала у нас есть, собственно, исход, да, то есть из рабства на свободу. Потом есть заключение завета с богом да, и Торы, а затем установление культа. То есть это как бы не просто так, это от одного к другому оно идет. И далее в книге… То есть драматургия есть. В, в книге это все продолжается, и дальше мы видим там другие культовые установления, то есть книговая икра, то есть левит знаменита своими сложными очень заповедями, написаниями разных ритуалов, жертв и так далее. Вот. Но начинается это у нас здесь, вот, в общем-то, в Парашат Трума. Тут мы приходим к вопросу этих текстов, их природы, откуда они взялись, когда они были написаны. И об этом можно долго говорить, но, в общем-то, Э, гипотезы рабочие, гипотеза рабочая, которая была сформулирована э, э, насчет источников Торы э, в последние трети 19 века, но это не там началось, началось задолго до этого, уже Авраам Ибенезра в 13 веке намекает на некоторые вещи, за, за ним там, у нас есть Барух Шпиноза, Жан Аструг, э, Вильгельм Деветте, и э, немецкий ученый э, Юлиус Вэльхаузен сформулировал э, в последние трети 19 века э, так называемую гипотезу об источниках Торы. Получается, что, что картина такая. У нас э, э, главным триггером послужила публикация книги Дворим, которая является отдельной книгой, как бы ну, не обязательно в, в той форме, в которой она у нас сейчас, да? в ранней какой-то форме, э, которая начала процесс кодификации Торы. И уже тогда жрецы сели и собрали в общем-то этого едино и прошлись поэтому то есть добавили свои они законы не головы,
0: они не из головы закон, написали, не, не, понятно это традиция, не, 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 понятно, они
1: понятно сейчас я, я коснусь именно в, в в этом контексте нет понятно, что они не придумали эти заповеди там на ходу то есть эти заповеди уже там описывается в книге выиграет что это практика устоявшаяся, вот и, в общем-то, ну, мы говорим, соответственно, о 6-5 веке до новой эры. То есть мы говорим здесь про мироустройство. Вот это отражение вселенной. Жертвенник этот? Нет. не скиния, скиния и все, что вокруг. Это не просто так. Да?
0: А, это, то есть это, это,
1: это, это, это Это некий паттерн, поэтому то, что ты сказал, как он видел на горе, так выглядит мир. да, То есть, жрецы, это жреческое мировоззрение uh-huh. насчет того, как устроен мир. Да? То есть, это порядок во Вселенной. Теперь, uh-huh. И вопрос там на самом деле, как я говорю, то есть, никто, ну, из ученых никто не верит, что вот это существовало. Там, ну, кожи дельфинов посреди Синайских гор, это как бы сложно достать. Я уже не говорю про там муку и все остальное. Они Последний, же ман а вот... ели Из того, что я сталкивался, э, ну, ни, никто не представляет себе, что тут описываются реальные события. Да? То есть, во-первых, этот текст написан через тысячу лет. Потом, ну, опять же, анализ слоев ивритов. Но когда читаем тексты более поздние, периода второго храма, э, иудейские, как евреи описывают храм, Флавий Иосиф, Филон Александрийский и другие, они всегда начинают с того, что посмотрите на эти цвета, это у нас звезды, это у нас планеты, это у нас то, это у нас, значит, там, небо, земля, вода, огонь. У нас вселенский культ. Славий даже использует это в своих аргументах против антисемитов, потому что он говорит, например, вот вы говорите, мы там в храме поколаемся голове осла, и мы там, значит, держим не евреев, чтобы приносить их в жертвы. Ну, так, есть были такие антисемитские легенды, да? Он говорит, так вы посмотрите вообще, как оно у нас выглядит, это все ради всего человечества, посмотрите на, посмотрите на храм, на его завесу, это все символ всего мира, мы приносим жертвы за всех, мы молимся за весь мир, это только у нас единственный правильный культ, И, ну это позднее уже идея, я виду, евреи-апологеты да, против антисемитов, но это, суть, это традиция продолжается, то есть изначально, что мы говорим о том, что здесь у нас богатая символика. Да? Что, конечно, опять же, мы знаем, что у евреев был храм, и был культ, да, и было жертвоприношение, и миноры, и все остальное. Обратите внимание, что здесь описывается минора, как мы ее знаем, а Соломон, у него были другие миноры, и их было 10. 10 этих самых хорошков. А там не сказано, каких, да, ну, типа у него было 10, 10 минут. А, я понял. Почему у него не было там миноры такой? Главный. Вот. Да.
0: Тогда первая минора появилась. Что мы знаем об этом?
1: Смотри, если тут описывается вот это, то можно себе представить, что... Семисвечный. И это мы говорим второй храм. Начало периода второго храма, то есть персидский период. Тогда уже было, но... Аналоги есть у других народов? Ну, такой миноры, как у нас нет ни у кого, конечно, поэтому она она и символ еврейского народа, это типа 16-17 века, маген-давид символа минора в древности, это вот, видишь, минору, это как бы, ну, э, есть пару исключений, которых я знаю, но это крайне странно.
0: То есть это самое аутентичное, что, э, что, собственно, характеризует евреев?
1: Да, но тут надо сказать одну вещь. Уж если мы об этом говорим. На гербе нашего государства мы видим, что у миноры, в общем-то, шестигранное основание. И это взяли с рельефа на арке Тита.
0: Угу.
1: Триумфальная арка императора Тита, которая стоит время до сих да, пор на да. входе в ходе да. форум. И э, там действительно изображено двойное шестигранное основание. Угу. И э, так у нас это попало на герб и на многие другие... Э, uh-huh. Там логотипы и все такое. А, это неправильно. Ну, то есть, минор это там она оригинальная, она настоящая. А вот основание это римляне приделали, чтобы ее тащить. Uh-huh. Потому что основание треугольное было. Да, это была три Вот.
2: И, и, и это не единственное несоответствие <свот> нашей, нашей информации.
0: <свот> Где-то какой-то ковчег других народов, других Конечно. культов, у кого?
1: Ну, египтян есть такие, например, там всякие похожие, да. Смотри, во втором храме считается вообще, даже в Талмуде, что не было ковчега. Потому что вавилоняне его уже забрали. Храм, который построил Соломон, опять же, мы не знаем там конкретно, э, был он, не был, построил или нет. Копать мы там не можем сейчас, поэтому не знаем. Но но крайне мало ученых сомневаются, что что что-то такое там было, плюс описание этого храма совпадает. С описаниями, не с описаниями, а с тем, что мы находим на, в регионе. То есть у нас есть тройное деление. У нас есть значит, двор, да, у нас есть коды, то есть святое внутри, куда только. Uh-huh. Тут у нас жрецы приносят жертвы, народ приходит. Потом значит, uh-huh. внутри заходят только жрецы. Там uh-huh. стоит жертвенник воскурений, там хлеб столов предложения. Там стоит минура, который надо зажигать и там править. А в святом святых там находится только ковчег завета над которым, значит, находятся эти Кырувы, кырувы и да. там Бог сказал будет общаться тут вот, да, с, да. Мы, да. Ну, с народом. Над этой, значит, mm-hmm. там, то, что называется Капорет, да, крышкой ковчега. Mm-hmm. Туда заходит только первосвященник один раз в году. И вот такие храмы у нас есть. Где? В Сирии, например, на Кипре. Где? Теледдара, есть такое место, Теледдара. Тельтаинат. На крите, похоже. На, на Кипре, Китиун. Это, это, это Кипр, это не, не, Кипр. не Крит. А на Крите
2: э- довольно похож вот этот Минотавр, этот храм тоже там структурно, прям напоминает.
1: Ну, но это стране. может быть случайно похожим, потому что это разные культуры. А в данном случае это одно и то же, потому что, в общем там мы читаем, это все финикийское. Я имею в виду то, что он Тельтаинат и Китион. Это финикийские храмы финикийцы суть, те же самые ханане, они вообще не знали что они финикийцы вот кто строил то там потом храм соломону финикийцы вот и не ну, на это в танахе прям написано да. то есть в этом у ученых есть мало сомнений насчет того что какой-то такой храм видимо был там на храмовой горе как описан но но вот это описание опять же не с точки зрения традиции с точки зрения, как бы, того, что ученые говорят, скиния, в принципе, она репродуцирует структуру храма. Да. То есть мы, как бы, когда читаем этот текст, мы предполагаем, вот значит, тут начало религии Израиля, да? угу. это Моисей получил от Бога указания и так далее. Не вот это было сначала, а потом храм. Да. Да? А сначала был храм, Понятно. а потом, потом было, было вот это.
0: Потом... Это ровно то, что я и думал. Это был подкаст Рая Израиль, недельная глава Трума. Мы, раф Йосиф Херсонский, историк Михаил Туваль и я, Ле Гульянский, разбирались, зачем сегодня нам с вами, евреям не неевреям, верующим и не верующим, вспоминать древние тексты эти книжки и почему они пережили многие века и, по-видимому, переживут и нас с вами. Подписывайтесь на Рай Израиль на YouTube, Фейсбуке, Телеграме и на платформах подкастов Apple, Spotify и Музыка. В комментах задавайте вопросы Йоси, Миши и мне. Постараемся ответить. Спасибо общине Мойнт за гостеприимство. На следующей неделе глава ТЦВ. Из нее мы узнаем, что Бог не только крутой архитектор,
1: но и выдающийся дизайнер. До встречи через неделю.